0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage avec lequel je vous partage ma passion de la musculation au travers d'articles, de vidéos et de podcasts depuis 2006. Avec cette passion, nous avons développé de nombreux projets au fil des années comme une marque de compléments alimentaires afin d'améliorer sa santé, superphysique, nutrition mais aussi une implication, SP Training, disponible sur tous les stores. Plus personnellement, je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des livres et formations comme la formation super physique ou les guides de la prise de masse et de la sèche au naturel que je poste chaque semaine. Enfin, nous avons également une salle de musculation, le Super Physique Gym à Annecy, ainsi que la Villa Super Physique qui peut vous accueillir pour quelques jours si vous cherchez un endroit où loger et où vous entraîner. Pour ce faire, il faudra alors me contacter via le lien dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June qui sera avec moi une fois par mois pour animer le podcast et nous partager son expérience personnelle, le tout saupoudré d'anecdotes de jeunes vieux pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant JuneCoach74. Allez, c'est parti. Salut June, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super et toi?
0: Bah, ça va bien. Donc, bah, c'est ton premier podcast euh, super physique. Ouais. Donc, il y en a pas mal à mon avis qui ne te connaissent pas. Donc, euh, j'ai fait une petite intro pour euh, te présenter. Et moi, je voulais commencer euh, par enfin, le fait que tu as fait une, une, une saison de bodybuilding cette année Tu ouais. fait des compétitions
1: C'est ça, ouais. J'aurais
0: fait... bien voulu que tu nous racontes un peu bah, l'envers du décor, comment ça okay. s'est passé, tout ça.
1: OK d'accord bah effectivement j'ai fait euh, ma première saison euh, cet été donc pour moi c'était vraiment euh, enfin l'idée c'était vraiment de faire euh, ma première expérience de voir aussi si tout le processus en fait me plaisait Et c'était
0: quoi du tu as fait du, du bodybuilding
1: Ouais c'était du culturisme donc euh, enfin c'était du bodybuilding donc euh, comme toi euh, tu as déjà fait je pense une saison quand tu étais euh, plus quand jeune. Bien, ouais. ouais voilà. Donc euh, c'était sur euh, une compétition qui était euh, un open en fait donc qui était plus un show et une compétition qui était la WNBF, qui était euh, cette fois-ci vraiment une fédération naturelle. Naturelle.
0: toi, euh, bon, <rire> il n'y avait pas que des naturels.
1: Bah, je malheureusement, enfin, je, je ne. Tu peux, pas douter, me... tu peux je, je doute qu'il n'y avait que des naturels. Ensuite, euh, c'est censé être testé. On a été tous passés à un test. Un test, comment on appelle ça déjà Un, un
0: détecteur de mensonges
1: C'est ça, le détecteur de mensonges, et, le et... polygraphe.
0: Mais toi, tu l'as fait bipper, je crois. Mais
1: <rire> c'est sûr. Mais il pas naturel. Bah, bah absolument pas. Comment ça,
0: absolument... Ça, comment, ça, comment ça fonctionne
1: Donc, en fait, ils te mettent des capteurs sur les avant-bras, sur le cœur, euh, pour détecter ton pouls, détecter aussi s'il y a bah voilà, des variations. Euh, on est face à un mur et il y a quelqu'un qui pose les questions. Et en fait, quelqu'un regarde l'ordinateur et voit toutes les va variations cardiovasculaires, les variations de, de tension et puis aussi regarde bah, par rapport à tes mimiques et si tu, bah, voilà, si tu agites les mains, si tu commences à trembler.
0: Il y, y, y a des choses à ne pas faire pour ne pas être pris, tu crois bah,
1: Écoute, euh, probablement qu'il faut avoir une, euh, une grande maîtrise de, de soi-même parce que la première question qu'il pose, c'est « est-ce que vous allez nous mentir ?» Donc, moi, forcément, <rire> moi, forcément, je me suis dit bah, « ça dépend les questions qu'ils vont » donc j'ai le cœur qui s'est accéléré d'un coup et euh, le, le tensiomètre s'est relâché un petit peu je pense pour me laisser respirer à ce moment-là donc c'était vraiment c'était assez assez marrant comme, comme expérience mais bon voilà je pense qu'à partir du moment où tu es très calme et euh, d'ailleurs, bah les psychopathes par exemple, ils sont toujours très calmes dans ces situations.
0: -là. Tu dis que les gars, les gars qui se et qui disent naturels sont des psychopathes.
1: Ah, probablement pour aller <rire> fédération <faire des racines rire> naturelle et, euh, et se dire naturel alors qu'ils ne le sont pas probablement. Mais bon, voilà, je sais pas qui était naturel ou qui ne l'était pas, mais euh, mais en tout cas, il y avait il y avait certaines personnes qui avaient un très gros niveau. Des personnes qui, je suis presque 98% sûre qu'ils étaient naturels avec un très bon niveau, et d'autres personnes, je pourrais pas du tout dire, en fait. Et, et donc, comment ouais. ça s'est
0: passé pour toi, alors Est-ce que tu as pu faire… Euh, je crois que tu étais déçue de ta première compét parce que tu pas pu poser comme tu voulais
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, normalement, dans, euh, dans ce genre de compétition, il y a deux passages. Il y a un passage de comparaison, donc avec les autres concurrentes de notre catégorie, et il y a un deuxième passage seul, où là, on fait le T-walk, c'est-à-dire on fait euh, les mêmes pauses, mais en étant seul. Donc, euh, ça nous permet d'avoir un deuxième passage où euh, le jury va nous regarder vraiment euh, euh, plus en détail. Euh, lors de ma compétition, pour ma catégorie, on n'a eu que le passage de comparaison et, le, et okay. le, ju... ouais, le jury a oublié de nous faire passer. Oh, a ça. oublié <rire> Oui, voilà. Donc euh, aussi, il fallait faut savoir qu'on était que trois dans ma catégorie, donc euh, c'était pas énorme, forcément. Et, euh, et donc voilà donc on fait t'étais à... dégoûté alors ouais un petit peu donc j'étais vraiment dégoûtée euh, surtout du fait que que voilà le, le premier enfin la première fois que tu foules la scène c'est un peu déstabilisant t'as toutes les lumières euh, voilà t'es en bikini t'es sur des talons euh, le sol il est pas forcément comme tu t'y attends t'avais peur de tomber <rire> j'avais <rire> peur de tomber parce que parfois le sol il y avait des petits morceaux de scotch tout ça puis vraiment je voyais je voyais pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de flash t'as les lumières qui sont vraiment les projecteurs qui sont sur toi donc, en fait, tu vois même pas le public, tu vois pas vraiment où est le jury. Donc voilà, plus avec le stress, tout ce qui était monté, euh, l'adrénaline la fatigue des jours précédents bah j'ai été un petit peu désorientée d'ailleurs ça se voit sur quelques vidéos moi j'avais en tête ma, ma chorégraphie la façon dont je devais tourner et j'ai tourné du mauvais côté <rire> ah, donc voilà c'est pas grave ça arrive mais euh, mais voilà ce qui fait que la première compétition était un petit peu euh, un petit peu décevante mais en même temps j'étais quand même très contente de l'avoir fait d'avoir été jusqu'au bout et euh, ça m'a permis d'appréhender pour une une première scène quoi
0: est-ce que tu t'attendais Parce que moi, quand j'ai fait les, les compétitions en 2007, moi, je m'imaginais Olympia. Quoi. Tu sais, j'avais grandi avec euh, avec avec les, les comment les, les DVD de Battle for Gold, les trucs des années 80. Après, j'avais les Battle for Olympia. Ma première cassette, donc ça remonte en 2001. J'avais acheté Monsieur Olympia 2001. Donc Moi, je m'attendais vraiment à Olympia. Et j'étais arrivé dans une petite salle, euh, un gymnase à Sarcelles. Ouais. Pour ceux qui sont de région parisienne, bah, tu connais Sarcelles ouais. tu, tu vois où c'est Et euh, donc, tu arrivé dans un gymnase. Et là, tu vois que tu n'as rien pour t'échauffer. Ouais. L'éclairage est pas terrible. C'est assez sombre pas très, tu dis, mais, euh, ah ouais, putain, mais c'est pas Olympia, en fait. Et, euh, tu vois, moi, j'étais très déçu quand j'avais fait ouais, ma, ma première ouais. compète. Toi, est-ce que c'était, euh, à l'image de ce que t'attendais?
1: Alors, franchement, pour le coup, la WNBF, ils ont fait vraiment les choses bien. Ils font les choses bien. Euh, voilà, ils accueillent plutôt bien les athlètes. Euh, le backstage est plutôt spacieux. Ensuite, il faut ramener son propre matériel. Donc, il faut ramener ses élastiques, mais ils préviennent bien en amont. Par contre, tout ce qui est la, la scène, elle est quand même euh, assez belle. Enfin, les, Le jeu de lumière est très beau. Euh, à part ma catégorie, on, toutes les catégories ont eu pas mal de temps pour s'exprimer. Donc, je pense qu'on a été juste... Euh, enfin, Tout ce qui est les, les, la catégorie, c'était les body fitness. On a eu... Euh, enfin, figure, figure, body fitness. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, mais les, les bikinis... Euh, ouais, les bikinis, les men's physiques, toutes les catégories hommes ont eu vraiment pas mal de temps sur scène. D'ailleurs, il y a eu pas mal de retard dans le déroulement de, euh, de la, la compétition, compétition, mais ça, c'est comme toujours. Hein. Et, euh, et donc, euh, par rapport à, à ce qui est à la hauteur de ce que j'espérais, bah, pour le coup, c'était même bien au-delà de ce que j'espérais, étant donné ah bah, que ouais, c'était vraiment, vraiment bien organisé quand même. Et, euh, et moi, pour ma première saison, au début, je m'étais dit que je ferais que des petits shows, justement, que des euh, grands prix. Et au final, je me suis dit, bah, autant essayer quand même la WNBF, puisque sur le long terme, j'aimerais bien retourner là-bas. Mais euh, mais voilà, ça m'a permis du coup d'appréhender.
0: Et, et après, on a as fait une deuxième alors qui s'est euh, mieux passée pour toi
1: Alors, la deuxième, c'était un grand prix. Enfin, un grand prix, c'était n'était même pas un grand prix. En fait, c'était vraiment un show. C'est euh, l'Open des Corsaires, donc c'est en Bretagne. Euh, et euh, et ce qui était vraiment sympa, c'est que ça fait quand même un moment qu'ils font euh, ce show-là. Donc c'est deux passionnés euh, qui font ça, deux passionnés de de culturisme. Et là, pareil, les backstage étaient vraiment spacieux, bien organisés. La scène était vraiment euh, super belle. Le public était rempli. Euh, pour l'organisation, c'était vraiment euh, aux petits oignons. Enfin voilà, vraiment c'était bien fait. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup plus de passages sur scène et beaucoup plus de temps, même si là aussi, on était très peu dans ma catégorie. Au final, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu, je crois, trois ou quatre passages sur scène, euh, dont, euh, dont un seul où j'ai pu vraiment faire euh, ma chorégraphie, donc une chorégraphie que j'avais travaillée euh, qui n'est pas le posing imposé, mais qui est vraiment un posing libre. Quoi. Donc ça, c'était vraiment euh, super. Mais, cool. mais
0: moi, je sais que le, le posing, c'est un truc qui te tient à cœur. Ouais. Parce que, bah, donc, il y en a pas que se n'est pas, mais t'as fait les beaux-arts avant, Tu t'as un peu un côté artistique.
1: Ouais, et t'avais
0: pris euh, des cours de, de posing avec... Comment il, il s'appelle Alors, euh, il s'appelle
1: Abla Pose. Euh, il s'appelle Manu, mais, euh, mais voilà, sur Instagram, c'est Abla Pose. Donc, il est un chorégraphe et professeur de posing. Et euh, ce qu'il fait euh, à plein temps, voilà, c'est vraiment qu'il donne des cours de posing pour s'exprimer, mais ça, il va les donner pour la personne qui, euh, qui veut simplement apprendre le posing euh, pour euh, sa vie de tous les jours comme une méditation, comme un pilate ou comme un tai chi, euh, autant que pour le compétiteur euh, qui veut apprendre à mieux bouger, mieux effectuer ses transitions, euh, améliorer sa prestance euh, sur scène, améliorer vraiment... Euh, Ouais, améliorer vraiment son posing et sublimer un petit peu son physique.
0: Donc, toi, dès le début, tu pensais prendre des cours de posing ou c'est venu au fil de ta préparation Donc,
1: dès, dès le début, en fait, je savais que j'allais prendre les cours. Pour moi, en fait, tout le processus, c'était hyper important. Et avant même que j'ai les dates de ma compétition, je me suis dit, il faut que je prenne des cours de posing parce que j'étais vachement mal à l'aise avec ça au début. Je j'arrivais pas du tout à, à poser, j'arrivais pas du tout à faire ressortir mes muscles. Euh, D'ailleurs, il faut pas mal de connexions euh, musculaires pour euh, les faire ressortir, donc c'est vraiment.
0: pas à tout contracter en même temps On, on, on s'en parle. Les
1: trapèzes, les trapèzes, <rire> j'arrivais vachement
0: ressortir.
1: <rire> <rire> mais oui, là, on se rend pas compte, mais 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 voilà, ouais, j'avais uh, vachement de mal et uh, et à trouver les bonnes postures pour uh, bah pour me mettre en avant et puis être à l'aise, tu sais, uh, tu es sur des talons. Pour le posing imposé en tout cas, donc euh, es, es sur des talons plutôt hauts. C'est très haut. Si, bah quoi, haut bah je, plus de 10 centimètres. Plus de 10 centimètres, hein, okay. donc vraiment très haut. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de porter des talons, donc euh, donc voilà. Mais euh, c'était euh, c'était voilà Qu quand j'ai su que j'allais faire euh, la compétition, je me suis dit directement, il faut que je prenne des cours. Et en fait, Manu, ça fait des années que je le suis et j'adore ce qu'il véhicule en termes bah voilà artistique. Pour moi ça me rapprochait vachement euh, des beaux arts et je me suis dit bah c'est avec lui que je vais prendre les cours.
0: OK ben bah, ça s'est bien passé parce que j'ai vu que tu avais un super posing, j'ai vu bah ai ouais. vu au fur et à mesure au super régime tes poses s'améliorer. Ouais. Être plus fluide, plus relâché, euh, souriante tout ça.
1: Totalement, totalement ouais et être souriant bah c'était un des trucs aussi euh, hyper important qui est qui est difficile en fait quand tu commences parce que tu es très concentré sur ton posing. Bien sûr. Et euh, et et au fur et à mesure ça se ça se détend, ça se fluidifie, les transitions aussi. Donc, euh, donc voilà, vraiment, ça a été un plaisir de, de travailler avec lui sur le long terme. Et même maintenant, en fait, euh, même post-compétition, je continue à travailler avec lui, mais plus pour des choses euh, classiques, enfin du classique.
0: C'est quoi du classique
1: Du classique, donc c'est plus le posing un petit peu bah comme toi, tu as dû le connaître des années 80, en fait. OK. Donc, un posing un peu plus euh, fluide, euh, à la Bob Paris, enfin, euh, voilà, des euh, des choses un petit peu plus euh, ouais classiques, physiques, quoi, un peu 80. Comme c'est pas
0: ta génération, tu as déjà vu Bob Paris se poser
1: J'ai déjà vu en vidéo. Ah, en pas vidéo. En vrai. <rire> ouais, C'est pas mal. Pas en vrai, mais ouais, en ouais. vidéo, oui, pas mal. En vidéo, j'aime beaucoup. Et euh, donc, voilà, ça va plus être un posing euh, comme ça, plus... Euh, euh, plus dans l'émotion et plus dans la euh, dans la créativité, dans la créativité et, et toujours avec euh, quand même cette réflexion autour d'apporter... Euh, euh, le meilleur physique possible et euh, enfin les meilleurs euh, les meilleurs angles les meilleurs angles adaptés à ta morphologie oui bon, pour fait. te montrer
0: sous les meilleurs angles
1: adaptés à ta à, à ta morphologie parce que pour certaines personnes un bassin twisté ça va donner tout de suite une taille plus fine euh, des épaules plus évasées etc etc et donc c'est ça aussi qui est super intéressant avec le posing c'est savoir se mettre en valeur
0: Monsieur. <rire> voilà, tu sais, c'est un peu... Tu es déjà pas rentré, ton pire côté. Euh.
1: <rire> bah, bah, c'est ça. Donc, euh, c'est ça aussi qui est assez euh, plaisant. C'est quoi
0: ton meilleur côté alors
1: je pense que c'est le premier.
0: C'est celui qu'on voit à la caméra ou pas?
1: Non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Non, non, mais, ensuite, euh, les, par exemple, pour une personne qui va être assez euh, longiline, grande, euh, avec, euh, bon, bah, des épaules un petit peu développées, mais pas trop, et qui a, par exemple, pas trop de taille, bah, un bassin twisté légèrement de trois quarts, euh, va permettre de donner cet effet taille plus fine et taille en X, par exemple.
0: Ouais, bien sûr, bah, je vois, mais moi je me souviens, parce que pour ceux qui n'ont jamais posé, quand j'ai fait euh, les compètes, donc nous avec, euh, avec Yann, avec Fabius, ouais. avec tous les gars de la team au début, nous on posait énormément, tous les étés on se retrouvait, ouais, euh, ouais. on posait, on posait, on posait, et on se rendait bien compte que quand on posait, bah, tu concrétais tout simultanément, c'était un gros gros travail en fait, c'était vraiment, euh, on se rend pas compte tant qu'on n'a jamais posé, mais nous on vient de cette génération où justement on posait à fond tout ça, et euh, maintenant bah, ça pose beaucoup moins, les gens ouais. font plus du tout de posing, c'est plus... Euh, mais c'était à l'époque un sport un peu marginal, tu il sais, n'y avait pas grand monde qui faisait… Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai. Les,
0: les fédérations, il y en avait déjà pas mal qui existaient, du moins des associations au sens strict euh, oui, du, terme. du terme. Mais maintenant, il y en a vraiment encore plus, encore plus, encore plus. Oui. Je voulais parler aussi un peu de comment c'était passé. Euh... Bah, déjà, ça fait longtemps bah, que je te connais et que je sais que tu voulais faire des compétes de, de bodybuilding, mais tu as ouais. mis un certain temps avant de te lancer. Ouais. Pourquoi
1: alors, d'ailleurs, quand, bah, quand j'ai commencé la musculation, c'est vraiment l'année où je suis arrivée au super physique, en fait. Euh, donc, je crois que c'était en 2018-2019, peut-être. Ouais, on avait
0: on on fait une vidéo, de toute façon, sur, sur la chaîne, ouais. où t'es en vignette, es, c'était où... la vignette.
1: Et j'étais euh, voilà, encore rikiki quoi. J'étais encore rikiki. Euh, je commençais tout juste la musculation, donc j'avais perdu pas mal de poids. Et euh, j'avais déjà dans l'idée de faire une compétition, mais je, je savais euh, que il fallait que j'ai un peu plus de maturité. En fait... C'est comme quand tu te lances dans n'importe quel sport, euh je sais pas, tu te lances ta première année de kayak, tu t'es enfin peut-être tu t'es dit je vais faire des compétitions. Non, pas du tout. Mais pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> Mais je sais pas, tu te lances dans un sport et c'est pas dès la première année que tu tu vas te dire cette année je fais une compétition. Et surtout dans le bodybuilding, tu vois on voit bien que c'est même moi qui qui avait des étoiles plein les yeux, euh, je sais bien que c'est un sport de maturité. Donc je me suis pas dit à 52 kg quand j'ai commencé la musculation, je me suis pas dit je veux tu dis, faire que tu une sèche. 1 m 68.
0: Ok. Ouais, donc, donc là maintenant je pèse moins 16. Je hein, taille moins 16.
1: Je pesais quand je suis arrivée au superficie je pesais 52 kilos ouais je me rappelle et, euh, et après j'ai pris du poids petit à petit quoi et, euh, et là maintenant je suis euh, là aujourd'hui je suis à 58 kilos donc euh, donc voilà pas sèche évidemment mais euh, mais à un poids de forme raisonnable facile à tenir et qui est un peu plus santé quoi avec quand même plus de masse musculaire qu'elle tu Donc,
0: donc t'as mis trois ans avant, avant de te lancer.
1: J'ai mis trois ans avant de me lancer parce que déjà, donc je commençais tout juste. Après, il y a eu le coco. Et... <rire> le coco. <rire> le coco. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi que j'en ai parlé autour de moi. Donc, j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à des à des personnes qui m'étaient chères et je leur ai dit, euh, je vais faire une compétition. Mais au début, euh, je me suis dit, euh, mon physique, peut-être, euh, il n'est pas assez développé pour faire la catégorie que j'aime. C'est-à-dire... Euh...
0: C'était quoi ta catégorie, alors,
1: alors, ma catégorie de cœur, c'est la catégorie euh, fitness, body fitness, figure. Donc, c'est les catégories euh, femmes musclées, en fait. Et, euh... Et on dit souvent, oui, il faut être assez musclé pour faire ça, etc. etc. Et les catégories bikinis, même si tu as certaines bikinis qui sont très musclées, surtout quand elles sont sèches, on voit bien les muscles, c'est des catégories qui sont moins musclées. Et c'est des catégories aussi qui sont donc euh... Euh, supposées plus accessibles. Mais c'est des catégories aussi où le posing il est pas du tout pareil. Il est pas du tout pareil. Il est bah beaucoup plus. Euh...
0: On va dire <rire> plus, plus euh, potiche. <rire> c'est ça sais, que tu veux dire
1: Non, c'était pas du tout ça. Mais
0: plus pas recherché. Pas recherché.
1: Dans, dans la séduction ah. et. Euh... Dans la séduction féminine, donc je dis pas que le posing body fitness il est moins là-dedans, mais dans le posing body fitness on va plus retrouver en fait simplement euh, du posing des années 80, les les voilà les, les poses classiques, euh, double biceps, double biceps de dos, voilà des choses comme ça, des lat spreads des post triceps de voilà dorsaux de, dorsaux de face dorsaux de dos double biceps euh, post triceps oui,
0: tu voulais absolument faire des poses de muscu.
1: voilà moi je voulais faire des poses de muscu. je voulais pas faire des poses où je où je voilà oui,
0: tu vas pas montrer tes efforts quoi tu vas pas faire un concours de beauté
1: bah bah en fait voilà c'est 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 plus pour moi, c'est pas qu'un concours de beauté parce qu'il faut vraiment voir certaines Ben Tu peux
0: le peut dire, t'inquiète pas. Hein. Non, il mais... va pas y avoir beaucoup de bikinis qui vont nous regarder. Hein.
1: Ouais, mais quand même, <rire> parce que moi j'ai certaines, j'ai certaines amies donc qui sont en bikini et en as qui sont vraiment sacrément musclées. Donc euh, voilà, il y a quand même un, un travail là-dessus. Pareil dans la prestance, dans le dans le jeu de scène. Parfois il y a vraiment un truc qui est recherché par les bikinis, mais euh, qui est différent du figure. Et moi ça ne me correspond pas tout simplement. Et donc euh, donc voilà, au début je m'étais dit il faut que faut, faut peut-être que je fasse bikini et puis je me suis dit mais non tu vas pas faire un truc qui, qui ne te correspond pas et en même temps il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait ah mais t'es pas assez musclé euh, es, euh, tu tu seras même dans deux trois ans tu seras jamais assez musclé pour cette catégorie et puis en fait je me suis dit euh, bah ok même si je suis pas assez musclé je fais du mieux que je peux et puis ça me donne une euh, en fait ça me donne une première expérience parce que de toute façon si tu tentes pas le truc tu peux pas savoir si ça te correspond et tu peux pas savoir non plus si ça te plaît. Donc euh, je me suis dit autant autant tester dans la catégorie que je veux. Au moins je suis plus en accord avec euh, tout tout le travail que j'aurais mené. Et après bah je je verrai si j'ai envie de continuer quoi. Donc voilà.
0: Qu comment ça s'est passé ta préparation Parce que euh, pareil bah moi, moi en 2007 j'en ai longtemps parlé. Il y a euh, une, je crois il y a 12 articles sur le site super physique. C'était la mort quoi. Ouais. Je me souviens tu man je mangeais rien. J'étais cuit de chez cuit comme ah bon, il y a 12 parties ouais. sur le site Suclair pour ceux qui veulent aller voir, où je raconte vraiment tout de tout. Toi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as séché facilement <rire> Moi, je me souviens que tu mangeais beaucoup au début. À la salle, on se disait « putain, elle mange un peu beaucoup quand même au début. <rire> » non, euh...
1: non, alors en fait, euh, ça a été euh, la prépa, elle a été euh, longue. Bon, ça, c'est normal. En fait, toutes les prépas, elles sont longues. Tu
0: portais combien de kilos déjà Parce que tu avais fait <rire> ouais. une bonne prise de
1: masse. <rire> tu bien fait, Voilà J'ai fait une bonne euh, bonne masse. J'étais bien massive, bien, même un peu trop. <rire> Euh, je suis montée à 64 kilos, donc c'était un poids que j'avais jamais atteint. Donc forcément, j'ai pris du gras, forcément j'ai pris des joues, mais euh, concrètement, j'avais, ça c'était euh, par rapport à ce que j'attendais, ça c'était quand même assez harmonisé. Tu sais, j'avais peur de stocker vraiment localement. Donc oui, forcément, il y a des endroits où tu stockes un petit peu plus. Toi, toi tu stockes
0: où euh, En, <rire> en
1: <plus> <rire> bah, je crois que tu sais. Non mais,
0: mais, mais les gens ne savent
1: pas. Donc moi, je stocke majoritairement au niveau du visage et au niveau de la taille. Okay. C'est là, pardon, c'est là où je stocke le plus. Tu, tu de, prends pas comme la, plus, la
0: plupart des femmes dans le bas du corps?
1: Non, je prends très peu au niveau, euh, pardon. Est-ce que tu veux un verre? <rire> ça va. Ok, je prends très peu au niveau des cuisses. Donc, moi, les cuisses, par exemple, c'est un point faible. J'aimerais euh, stocker un petit peu plus au niveau euh, euh, des cuisses, mais je stocke pas du tout. Donc, euh, très peu de, même très peu de, de cellulite. C'est le, le truc que les femmes ont d'habitude. Moi, j'ai pas du tout ça et je stocke principalement au niveau de la taille et au niveau des joues ça me fait vraiment de bonnes joues et aussi au niveau des bras derrière du dos en haut du dos <rire> donc ce qui me donnait c'était un... énorme mais donc en fait j'avais un dos super large c'était incroyable enfin, sur sur mes photos de de, oui, je de vois, ça c'est un
0: point fort ça son en fait.
1: voilà c'était c'était vraiment un point fort on voyait quand même mon arrière d'épaule euh, voilà j'avais un dos massif on me disait tout le temps la masse et même moi j'étais au
0: corps
1: solide et euh, et en plus bah ça me faisait vraiment euh, cet effet X donc ça, j'étais assez contente, même s'il y avait un, un gros retard sur les gens. Et, euh, et en fait, bah voilà, 64 kilos, première fois que j'atteins ce poids, on commence la prépa, et en fait, là, tu te rends compte que, que tu as plein de flotte. Comment <rire> tu as plein de flotte <rire> bah, Tu es, es plein de flotte, en fait, avec euh, la, la prise de masse. Euh, en tout cas, moi, c'était peut-être aussi parce que c'était ma première vraie masse hein, que j'ai stocké euh, beaucoup, euh, beaucoup d'eau, pas mal de gras aussi, et... Hein, et euh, et que bah bah voilà en fait dès que tu perds du poids bah, en fait tu tu, tu redeviens tout plat quoi. <rire> J'ai perdu du dos d'un coup mais même si ça restait un point fort en fait je me dis ah mais en fait mon dos il est pas du tout euh, aussi stock que ce que je pensais quoi. Donc euh, donc bon, voilà. Après
0: c'est la maladie du régime parce que quand tu fais le régime tu es toujours euh... Quand t'es en prise de masse, tu te trouves jamais assez gros, mais tu vois que tu es quand même balèze. Ouais, et puis au régime, tu vois que tu t'es jamais assez sec, quoi. Ouais, je,
1: je, je, franchement, à la, à la fin de la masse, j'avais quand même j'en pouvais plus. J'avais vraiment envie de commencer à... à
0: manger en prise de masse.
1: À la fin, c'est pas que je me forçais parce que j'aime bien manger. Moi, j'adore manger, moi, manger. <rire> donc il y a <rire> pas de souci là-dessus. Mais 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 par contre, je sentais que voilà, au, au bout d'un moment, bah comme comme les hommes quand ils atteignent un certain palier, j'imagine. Au niveau digestif, ça devient compliqué, ça fait mal au ventre. Euh, c'est. Tu te sens un
0: peu amorphe tu, aussi. Tu te sens
1: amorphe. Tu te te sens Quand tu vas marcher, c'est une tannée parce que t'es un peu plus essoufflé, même si tu fais un petit peu de cardio à côté. Et puis, mais les, je voyais sur mes photos que j'avais, voilà, je supportais plus, euh, je supportais.
0: Plus de te voir.
1: Je voyais ma tranche je me suis dit waouh, enfin c'est, c'est pas moi quoi, c'est pas moi. Mais bon, c'était un test et, euh, et voilà. Et puis on verra pour la suite. Et ensuite, pour la sèche, bah effectivement, je suis partie d'assez haut, du coup, euh, en termes de calories par rapport à mon maintien. Et euh, ça allait un petit peu trop lentement au début, ce qui fait que je perdais. Il hein, n'y a pas eu une semaine tout le long de ma prépa où j'ai stagné. Mais, mais ça allait vraiment lentement. Donc, euh, ça allait euh, pas assez vite, quoi. Je, je voyais que j'étais encore... Euh, Gra... enfin pas forcément c'était pas gras en fait mais enfin si y a... Bah gras selon y a ta tout... définition Voilà grâce selon ma définition parce que tout le monde me disait ah t'es super tu es machin mais moi je enfin je dis ouais mais là je me... je monte sur scène euh, on se fout de ma gueule en fait donc c'est c'est pas ça c'est
0: T'as déjà vu les photos dans, dans les... je sais pas c'est si dans les magazines mais des fois il y avait des gars qui montaient sur scène oh, ouais, je ils ouais, ouais. préparaient quoi <rire> C'est ça un canadien je sais plus comment il s'appelait on, on se marrait une euh, gueule était affreux quoi
1: Ouais ouais ensuite voilà j'ai dit <rire> Heureusement, j'étais pas affreuse, mais mais par rapport à certaines filles, bah clairement, j'étais soit la plus euh, soit la plus mince, la moins musclée, soit la moins sèche, parce que voilà, on a poussé la sèche quand même euh, en termes de descente énergétique. Donc voilà, à la fin, j'étais vraiment rincée et sur les deux tu, derniers tu, tu,
0: mois. Tu mangeais combien de calories à la fin
1: Je dois vraiment le dire
0: Oui, je, bah, dis, dis la vérité. Sur,
1: sur la fin, je, man, je mangeais 900 calories.
0: Oh, je quand même. Ouais, bah, je, sur le 100 cas,
1: calories, bah, c'est beaucoup encore. Oh, ouais, tu pu manger ça. moins. Franchement, je pense que j'aurais dû jeûner deux jours et manger une fois 500 calories. Oui, tu
0: fais Tu as été vraiment sèche.
1: Probablement, mais je sais pas si j'aurais tenu.
0: Est-ce que tu t'attendais à manger si peu à la fin, au début du régime
1: Alors tout au dé... je savais que je devrais descendre bas. Euh, pour moi, dans ma tête, je me... je me disais 1200. 1200, ça serait, ça serait ma limite. Finalement. À un moment tu atteins les 1200 et tu vois que il faut pousser encore et tu et es pris bon... par le
0: temps et puis tu ta ouais.
1: et tu dis bon bah let's go quoi enfin <rire> ouais on teste même si je sais très bien qu'il n'y a rien de santé là dedans pour moi c'était euh, c'était pour un objectif je savais que c'était pas sur de long terme que c'était bien dans un objectif précis et donc j'étais prête à faire à faire ça mais clairement, c'est pas le truc à tenir sur des mois et des mois. Même si, euh, voilà, après la première compétition, en fait, donc j'avais euh, un laps de temps de trois semaines, trois ou quatre semaines entre les deux compétitions, et j'ai dû retourner directement à 900 calories après euh, après la première compétition. Et bah, bah, je vais pas mentir, en fait, tu tu pleures, tu pleures de fatigue, en fait, et même. Euh...
0: Et au niveau des nerfs, est-ce que étais énervée comme une dingue
1: Ouais. Tu, étais, vrai. alors,
0: tu en fait... étais vraiment. Euh... Donc oh voilà, non, tu, tu me
1: connais un petit peu. Je suis un petit peu, voilà.
0: Dis-nous. Euh... T'es une fille qui s'énerve
1: Je <rire> une fille qui s'énerve facilement. Et euh, et ouais, sur la fin, c'est vrai que dès que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, que ce soit au niveau du posing, au niveau de la fatigue générale, et eh ben tu t'énerves, tu euh, tu râles, mais aussi, enfin voilà, tu peux plus te voir. Euh, pareil, en fait, tu te trouves trop maigre. Donc tu te dis, euh, tu, enfin voilà, tu tu te rabaisse un petit peu. Mais,
0: je me souviens, tu avais posté une photo, c'était la première fois que tu voyais tes abdos.
1: Ouais. ouais. Ça, c'était bien quand même, non <rire> Ça, c'était bien. Donc ça, c'était super. Mais mais voilà, il y a, y, a, y a tous les mauvais côtés et en fait, à chaque fois, tu te dis, ok, je le fais quand même dans un but précis et le jour J, je me sentais quand même bien. Je me sentais quand même bien parce que déjà, tu remanges un petit peu avant. Tu
0: avais fait une sorte de rebond
1: en quelque sorte voilà pas vraiment un gros rebond mais quand même on augmente les apports pour bah voilà faire regonfler un peu les glucides que...
0: quoi, les glucides
1: Ouais les, les glucides les protes, elles restent les mêmes et un tout petit peu les lipides pour la digestion pour la digestion et en fait bah voilà le, le jour le jour J, en fait tu n'es pas fatigué parce que OK tu as toute la fatigue mais tu as aussi comme j'ai dit toute l'adrénaline et en, et en plus bah tu sais que c'est un petit peu ton jour tu t'es préparé des mois et des mois pour ça donc, euh, donc voilà. Mais en dehors de ces, de cette période-là, sur les deux derniers mois, c'est vrai que j'étais tout le temps fatiguée. Et à l'entraînement,
0: alors, t'étais cuite, t'avais plus rien?
1: À l'entraînement, franchement, ça a été jusqu'au, jusqu'au deux mois avant la compétition. Et il y a eu comme un crash. C'est un peu le, le
0: kilo de trop, comme le, tu dis. Voilà, c'est ça. Kilo, il y a eu, y a eu hein.
1: le kilo de trop. Et en fait, à partir de là, et c'est aussi, je pense, par rapport à l'apport énergétique, quand je suis passée sous les 1200, bah là, c'est, ça devient n'importe en fait, ça devient n'importe quoi. C'est la survie quoi. Ouais, tu congestionnes plus. Franchement, c'est ouais, c'est de la survie. Le, t'as, tu peux même pas forcer parce qu'en fait, tu te dis, je vais me péter un truc.
0: Est-ce que tu arrivé à travailler Moi, je me souviens que mon premier régime en 2006, et vraiment, je mangeais pas grand-chose et j'avais du mal à travailler, à me concentrer.
1: Ouais, ouais. Bah ça, ça euh... franchement, je pense, je pense avoir eu, ça a été difficile sur la fin, mais j'ai eu de la chance. Comme je travaille aussi de chez moi pour les coachings. Euh, avec quelques coachings aussi à domicile mais principalement en ligne ça me permettait quand même d'être un petit peu reposé avant un petit peu reposé euh, après un petit peu me reposer après et donc de d'avoir quand même assez d'énergie pour faire les suivis ce qui fait que j'ai pas eu de 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 voilà, d'arrêt, mais par contre, j'avais des... Parfois, je le gardais pour moi, hein, mais j'avais parfois des petites irritations. Des irritations par rapport à certaines questions, des choses comme ça. Et en fait, forcément, tu, tu es irrité partout. Ma mère me disait des trucs, j'étais irritée. Euh, y oui, mais moi, des moi, je des
0: me souviens, à la salle, on disait des petits trucs pour t'énerver. Voilà, ça, ça allait vite. Ça, quoi.
1: Ça, ça allait super vite. Donc, euh, voilà, chose qui... Euh, même si je suis impulsive en temps normal, j'arrive plus à en rire... Euh, quand j'ai bien mangé, quand j'ai totalement bien rempli, quoi. Quand, <rire> quand rempli, je suis à mon poids de forme, quand je suis à mon poids de forme, j'arrive à prendre les choses plus euh, à la légère, alors que que quand j'avais plus du tout d'apport énergétique et quand je mangeais peu, bah j'avais plus du tout d'énergie pour euh, pour rigoler, quoi. <rire> je
0: Donc, je... Bah, ouais. Tu
1: pouvais tu sourire, vois, quoi. Bah à... Sauf sur scène. franchement, ouais, sur scène, par contre, ouais, t es, t es full smile, mais voilà, c'était une expérience, et euh... et par contre après, dès que tu remanges normalement, bah tout redevient à la normale donc c'est ça qui est fou c'est que ça peut se dégrader très vite mais ça peut revenir aussi très vite à la normale enfin en tout cas ton état de forme euh, ton état d'appréhender les choses d'appréhender les choses euh, de voilà tes émotions tout ça donc euh, ça, ça revient vite
0: Comb combien ça coûte de faire une compète parce que non euh, <rire> ouais, parce que moi 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 j'y connaissais pas grand chose bah, chez les filles parce que nous c'était juste un slip brillant ouais. euh, qui coûtait déjà, je déjà sais plus 60 balles tu plus de 60 balles pour un slip t'étais dégoûté tu vois ouais. je sais que il bah, y avait les talons euh, t'as les bikinis perso tout ça ouais, ouais. et euh, de ce que j'ai bien compris plus les licences, plus, le, le, les licences ouais. le tan aussi le
1: tan ouais
0: le tan parce que nous pareil à mon époque on je sais pas s'il y en a qui font encore ça mais nous c'était un pot et puis que tu, que tu te le faisais étaler quoi voilà
1: on peut faire encore sauf qu'en général euh, bah c'est moins bien étalé c'est moins voilà, uniforme c'est moins uniforme maintenant il y a des petits rouleaux c'est comme des rouleaux à peinture hein pour pour euh, fais pas, <rire> bah non moi j'ai fait euh, j'ai fait en cabine donc voilà c'est un spray c'est un spray donc c'est comme une douche c'est un pot de douche et euh, bah, voilà, t'es, nu, hein, t'es nu, et il y a quelqu'un qui vient te, te doucher, euh, de, euh, de tanne en fait. Donc voilà, et okay. t'as une couche, de Et, et est-ce que
0: tu choisis une couleur particulière? Quand, comment ça Non,
1: c'est eux qui décident, enfin, c'est eux qui choisissent parce qu'ils sont habitués, c'est des professionnels de, de, tannes, de voilà, Devant, devant de les gens nus. De... ouais aussi probablement ils doivent en voir à l'appel hein, parce que sur les compétitions bah ils font ça euh, parfois t'as 100 athlètes par exemple au, à l'Open des Corsaires il euh, y avait 100 athlètes donc euh, une majorité quand même qui passait en cabine je l'ai bien vu hein, et donc voilà ils tannent à l'appel t'as des hommes des frères, comment, ça, euh... comment ça
0: coûte ça de certaines années
1: ça coûte entre ça dépend des prestataires donc ça coûte entre 60 et 90 euros et parfois même plus selon les compétitions et selon les fédérations en fait. OK. Donc moi pour la WNBF, je, je sais plus exactement mais je crois que j'avais payé pareil voilà, entre 60 et 80 et pareil pour l'Open des Corsaires, ce qui est un prix plutôt euh, raisonnable étant donné que tu as deux couches, que c'est bien fait. Enfin voilà, pour moi en fait, je me disais je préfère je préfère me délester de cette charge mentale plutôt que d'avoir quelqu'un qui me qui me peigne euh, avec un truc que j'ai acheté et que non mais que ça ne pas, ouais, pas, pas sûr super de, super, voilà. bien sûr et euh, et donc m'alléger mentalement et payer euh, payer le prix quoi
0: et ensuite les bikinis ouais. parce que c'est un peu la touche euh, personnelle
1: c'est ça ouais les, les et quand, alors
0: comment ça coûte un bikini alors, parce que moi je me dis que ça coûtait rien ça coût,
1: et ça quand, coûte quand, super tu, quand tu
0: m'as dit c'est hors de prix
1: c'est hors de prix donc un bikini de scène ça coûte minimum 250. 250 euros Mi minimum. Minimum. Non, un cent minimum donc c'est un attends,
0: bout de ficelle en bas bah, et un colleton monde... non
1: mais bah non parce que il ah, y, 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 a y, a y a la matière des... ouais, la matière tu sais il y a les diamants tout ça enfin c'est c'est des, ouais, des, des faux diamants mais oui ouais, ouais. voilà, des, des faux diamants ensuite ça dépend des de la personne qui les fabrique et ça peut aller jusqu'à 600, 600 balles ok donc moi j'ai choisi de le fabriquer moi-même Enfin, euh, j'ai pas fait et, que tu
0: C'est ce que ça, tu l'as fabriqué parce que avais fait les beaux arts que tu savais un peu faire. Ou pas non, du tout
1: alors je laisse tracer moi. même J'ai grâce à une fille que je découvert sur Instagram, euh, une fille qui euh, qui apprenait aux personnes à à, à se tracer en fait. C'est original ça. Très original, donc c'est une fille qui fait aussi euh, du, euh, du burlesque et euh, et qui est vachement dans la customisation, donc vraiment euh, hyper douée. Et euh, je, te donnerai, euh, je te donnerai son nom euh, exact. Je sais pas comment le prononcer exactement. À peur de
0: tromper à, à audio. Peur...
1: <rire> Mais j'ai peur de décorcher, donc j'ai pas envie de le dire. Mais elle s'appelle Maëlle, en tout cas. Et elle est hyper douée. Et, euh, et donc, voilà. Donc, elle avait plein de stories. Donc, je lui ai posé quelques questions. Et de là, tu as que la base du bikini à acheter, qui est quand même déjà relativement cher, qui coûte entre 80 et 100 euros. Donc voilà, t'as les strass à acheter. Ça, c'est des trucs que t'achètes euh, sur le site du Diable. <rire> et, euh, et un petit stylo à strass, de la colle, et ensuite, tu le fais toi-même. Par contre, c'est des heures de travail, forcément, parce que voilà, c'est assez minutieux. Mais au moins, t'as le plaisir de l'avoir fait toi-même, de mettre les couleurs que tu veux, et tu économises quand même au moins euh, entre 200 et 300 balles.
0: OK. Mais ça, ça t'as fait ça pour la première compète, Parce qu'après, t'en en as loué, je crois.
1: C'est ça. Le deuxième, en fait...
0: <rire>
1: avant ah, ah, bon, <rire> Ok, d'accord. Donc, euh, le fait est que le bikini que j'avais euh, fabriqué, enfin que j'avais fabriqué, que j'avais strassé, je l'avais acheté et normalement, le bikini pour les figures, pour les catégories figures est croisé dans le dos. Celui que j'ai reçu, que j'avais com commandé, n'était pas croisé dans le dos. Donc, j'ai dû rafistoler le truc moi-même avec l'aide euh, d'Alexia donc euh, qui est ouais, euh, qui, est simple, qui fait sûr. un petit peu de, de couture. Donc, Alexia m'a aidé à le rafistoler dans le dos. Sauf que euh, le, le bonnet, donc euh, l'avant du bikini, était fait vraiment pour un bikini qui se croise de manière horizontale, pas de manière croisée. OK. Et en plus, j'ai perdu du poids. Donc, forcément, le bikini ne tenait pas trop en place. <rire> non, mais ça arrive. Donc, ça arrive. Et le fait est à ma première compétition... Bah, il s'est presque entièrement barré, hein, donc euh, donc c'était un petit peu problématique. Et je me suis dit, je veux pas que ça arrive à ma deuxième compète. Donc, euh, j'ai fait un petit appel au secours sur les réseaux sociaux. J'ai contacté une agence, euh, enfin une agence, une, agence une, une entreprise de création de bikini qui est super, française et, et, euh, et plutôt raisonnable en termes de prix.
0: comment ça, comment ça coûtait de louer un bikini
1: Pour louer un bikini, c'était 100 euros. 100 okay. euros pour un mois ah, oh, voilà. pour un mois Pour un mois, voilà. En plus, tu as plusieurs compétitions. Voilà. Et donc, tu
0: peux faire tes couleurs, tout Il y avait vraiment plein de... C'est
1: ça, en fait, il y a plusieurs modèles. Euh, il te demande juste ta taille pour te référer quand même à certains modèles qui seront peut-être plus adaptés. Tu le loues, il te l'envoie, voilà. Et ensuite, tu as juste à renvoyer. Il y a tout qui est préparé. Tu sais, tu n'as as, as même pas beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, vraiment euh, impeccable. Et en fait, une autre fille qui allait à l'Open des carcères, avait aussi un bikini et m'a dit bah, si tu veux l'essayer et finalement ce bikini-là euh, était était un peu mieux en termes de d'ajustement euh, m'allait bien voilà, <rire> voilà m'allait mal bien et donc c'est c'est celui-là que j'ai porté euh, au final pour euh, pour la compétition voilà donc euh, une compétition de manière générale ça coûte super cher j'ai pas calculé j'ai été dans le dans l'optique euh, où je me suis dit je ne calcule pas mais entre les frais de déplacement les frais Airbnb la licence, euh, la place pour le coach en backstage, le tan, la coiffure, parce que les filles ont besoin de se faire coiffer. Donc ah, donc voilà, pour certaines, le maquillage. Moi, pour le deuxième, j'ai décidé de ne pas me faire maquiller, de faire le maquillage moi-même. Euh, le bikini, les talons. Tu as pris un crédit Ouais voilà, <rire> c'est ça. J'ai pris un crédit. Donc voilà, ça fait énormément d'argent et c'est clair que bah tu gagnes rien en fait. Tu gagnes rien.
0: Qu'est-ce que tu as gagné Parce que moi j'avais un t-shirt Buffalo Grill. grill. T'as eu quoi toi un
1: <rire> J'ai une très belle, j'ai eu deux belles médailles de bronze. <rire> j'ai eu deux belles médailles de bronze, très jolie. Euh, une belle coupe de bronze pour l'Open des Corsaires. J'ai eu une belle orchidée et j'ai eu des BCA. Donc okay. euh, voilà, hein, pourquoi pas. En tout cas, enfin, c'était très sympa et en fait le geste déjà de l'orchidée était super super sympa. Et en soi, je recherchais à rien gagner. Hein. Quand tu fais ça, de toute façon, tu sais très bien que tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. C'est Tu sais que tu te lances dans une compétition, tu sais que c'est pas c'est pas pour faire des sous. quoi. Sauf si tu as déjà un niveau hyper avancé, que tu es déjà en pro. Et, et encore, je pense que ce que gagnent les athlètes en pro, ça suffit pas à rendre... Mais bien sûr, moi, je me,
0: souviens, je me souviens quand je regardais défrayé. tout ça. Tu sais, c'était euh, le premier Olympia... Je dis des conneries, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'était genre 250 000 dollars. Puis après, c'était 125. Ouais, après, ouais, c'était 60. Et genre,
1: c'est moins. Et genre, c'est, ouais,
0: ouais, malheureusement. Et genre, le dixième, il était plus qu'à genre 10 000 dollars. Et genre, c'était le quinzième, t'avais 1 dollars, quoi. Ouais, ouais, bah, et, ça. Alors que les gars, bon, bah, en plus, ils sont dopés comme des malades. Et donc, ils ont oh. des cures à, je sais pas et combien bah, de, voilà, des de milliers. Ça, ça
1: rembourse, même ça, rembourse même pas pas, ça, ça rembourse même pas une cure, en fait. Bah
0: non, c'est vrai, tu étaient pas dans les meilleurs. Ça
1: rembourse pas l'alimentation. C'est voilà, pour là, ça que les,
0: les gars, comme on disait souvent dans les podcasts, <rire> ils, ils faisaient la moitié du porno, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Je, je de plus, de nom, de de plus, de plus ouais. le nom des sites, mais moi, je connaissais des gars, des, des Français, donc je ne pas de nom, mais qui faisaient ça, euh, exprès, et qui me disaient, mais non, mais attends, il me dit là, euh, <rire> c'est correct, mais euh, ils faisaient ça, et ils me disaient, on gagne vraiment un paquet de pognon avec ça, ben et euh, ça nous prend ouais. une heure par jour, il dit… Euh,
1: je sais comme pas ça, si tu as euh, vu le, le reportage sur Netflix de Killer Sally je sais pas qui c'est. Bah donc c'est sur euh, c'est sur une athlète, sur une athlète euh, de l'époque euh, qui s'appelle Sally et donc euh, qui parle de bodybuilding, de culturisme et un peu des déviances. Donc euh, elle et son conjoint étaient euh, faisaient des cures hein, évidemment et avaient pour euh, pour but les deux euh, de concourir euh, en tant que pro. Je crois qu'ils n'ont jamais eu ni l'un ni l'autre leur. Carte le, pro. le niveau quoi. Mais, euh, mais voilà, en gros, Sally faisait des euh, des espèces de luttes <rire> improvisées. Enfin, pas improvisées, mais des luttes. Elle allait à domicile chez des gens. Pour les soumettre. Pour les soumettre, voilà, exactement. Et t'es
0: envie de faire ça alors
1: Absolument, vu qu'on m'a demandé par mail <rire> il y a peu de temps. C'est si vrai que euh... <rire> t'avais
0: eu une demande comme ça.
1: <rire> j'ai eu une demande, donc j'ai décliné parce que...
0: Tu voulais alors, pas faire un étranglement.
1: Voilà, j'ai pas envie de, de faire mal aux gens, mais euh, effectivement, bah voilà. Peut-être que pour certains athlètes, il y a euh, ce moyen de monétisation. Maintenant, il y a aussi quand même beaucoup... Euh, euh, Tous les comptes, sortent, les fans,
0: c'est compagnies, il y a aussi des trucs comme ça. les enfin,
1: fans, les comptes mimes. Donc voilà, moi, je je, je peux pas faire ça. Je <rire> n'arrive pas. <rire> je pense pas. Ouais, enfin, en fait, je fais je fais le coaching, tu sais très bien. Et c'est ça qui me plaît, et faire ça. Bah, ensuite, c'est à toi de voir comment tu veux tourner le truc, mais...
0: Mais surtout que j'ai envie de dire, tu es déjà un peu vieille pour faire carrière en pro. Donc euh, tu vas tu tu pas tu as pas de doper pour, pour le faire. Non, clair tu n'as sans que... doute pas le, le potentiel en plus Alors pour je devenir pense pro. Tu
1: beaucoup plus vieux que moi, mais... Euh... Je, je laisse les auditeurs du podcast
0: deviner ton âge. Celui qui trouve l'âge de June euh, aura le droit de poser une question à June pour le prochain podcast.
1: Ok, ça marche. <rire> voilà, on verra qui est. Uh, qui... Mais... mais en tout cas, je suis plus jeune que lui. Ça, c'est sûr. C'est pas
0: sûr. On disait, bah, là, ouais, peut ouais. pas d'intérêt à tout plaquer pour devenir pro.
1: Non, 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 voilà, clairement pas, clairement pas. Moi, je sais très bien, enfin, j'ai pas de j'ai pas de fausses idées là-dessus, en fait. Si je le fais, c'est simplement parce que j'aime ça, parce que moi, ça me permet de me fixer des objectifs et d'aller un petit peu, euh, de me challenger. Mais par contre, clairement... Euh j'ai pas euh, j'ai pas l'aspiration à devenir
0: pro euh, ah, moi enfin, qui pensais te voir dans les magazines si, plus. En,
1: ensuite c'est pas que j'ai j'ai pas euh, j'ai pas l en... enfin comment dire
0: c'est pas que t'as pas l'envie c'est pas que, que j'ai
1: pas l'envie mais c'est que je suis lucide alors si un jour je passe je pense pas euh, ça, ça sera plus dans les cinq prochaines années et il me faut encore énormément de maturité musculaire mais voilà j'ai pas de si c'est pas le cas, c'est pas grave en fait. Si c'est le cas, super, ça voudra dire que j'ai bien travaillé et fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais voilà, en attendant, il faut d'abord faire tout ce qu'il faut et c'est énormément d'investissement et en fait, année après année, tu vois comment tu évolues et il euh, y a année, vie, quoi, faut être, euh, voilà, quoi
0: Tu vois où ça mène après quoi Voilà,
1: c'est ça, tu vois où ça mène et euh, faut faut être raisonnable à un moment, faut se dire bah voilà, il y a il y a aussi la santé qui rentre en jeu, il euh, y a la vie pro, la vie perso, Qu'est-ce que tu veux pour le long terme Voilà, Même si ça fait partie des passions, il y a un moment, je, je suis aussi raisonnable. Voilà,
0: je... Oui, bah, après, c'est un que, équilibre. Voilà,
1: c'est un équilibre à trouver. Pour l'instant, mon équilibre, bah, il est là, il est aussi dans le bodybuilding. On verra dans quelques années. Là, pour l'instant, je compte pas remettre les pieds sur scène avant 2024. Quoi.
0: Ok. Pour, pour la compétition, tu es descendu à combien de kilos
1: 52 kilos. Donc, Donc,
0: tu... le Donc, le même poids qu'au départ
1: Donc, le même poids qu'il y a trois ans. Par contre, j'étais, en termes de composition corporelle, j'étais plus musclé. J'étais plus musclé. Mon poids le plus bas, c'était 52,4.
0: Est-ce que ouais. ça fait mal au cœur de redescendre à ce poids de départ?
1: Ouais.
0: Je <rire> sais pas, moi, ma première sèche, j'étais déjà à 85 kilos. Ouais. Et j'avais pas fait 85 kilos, je crois, déjà à 16 ans, j'étais de 83. Ouais. Et j'étais à mon poids de 16 ans, alors que j'avais, euh,
1: ouais. bah,
0: si, J'avais 20, 20 ans.
1: C'est vrai quand tu vois que t'es pas, en plus, euh, complètement écorché. Donc, j'étais, euh, lime, tu vois, j'étais quand même, euh, sèche mais j'étais pas la plus sèche, j'étais pas non plus écorchée et euh, et ouais, descendre à 52 kg et voir qu'en fait bah pour vraiment avoir les muscles sous la peau, il faudrait encore enlever 2 kg. Bah, tu dis euh, OK, ça, ça ça fait un peu mal 100 au cœur. Ouais, voilà, ça ça fait mal au cœur en fait. Ou alors 900 mais sur plus long. Et là en fait, voilà, tu as le truc de la de la santé qui rentre en jeu et tu dis bon, bah je suis rincée, j'ai plus de force. Est-ce que c'est vraiment raisonnable Enfin, de toute façon, moi, ma après ma deuxième compétition, je savais que j'allais arrêter, quoi. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas de question de. À de... Bah, un
0: moment, tu hésitais à en faire trois.
1: À un moment, j'hésitais à en faire trois. C'était seulement si j'avais euh, bien encaissé les deux premières. Et j'avoue que ça m'a mis quand même un sacré coup, surtout sur la fin, que c'était vraiment très très dur. Et je me voyais pas continuer là-dessus. En fait, c'était c'était trop. C'était enfin c'était trop en euh, peu de temps. C'était trop en peu de temps. Et, euh, et ouais, ça m'a mis vraiment un coup, euh, un coup au moral aussi, euh, d'être descendue aussi bas. Donc, euh, j'avais besoin, je pense, de retrouver un, un petit, un petit peu de répit, parce que ça faisait aussi quand même huit euh, mois, sans, euh, sans, sans vraiment de, ré de réalimentation, quoi. Donc, euh, sauf sur les jours euh, pré-compétition et sur les jours de compétition, où là, tu peux quand même euh, relativement manger. Mais, euh, mais voilà. Donc, j'avais, j'avais plus envie de retourner à une maintenance progressive, quoi.
0: Et là, on repris combien de kilos depuis, la fin de la compète? <rire> ça fait combien de temps, déjà? Ça fait, ça, fait, ça fait, presque six mois?
1: Ça va faire, attends, Non, trois,
0: quatre mois, trois, quatre mois.
1: Novembre, décembre, janvier. Ça fait trois mois. Waouh Attends. En non, octobre, mois octobre, octobre, octobre. Ça, tu veux juste Non, non, ma dernière compète.
0: Tu veux que t'as mangé des gâteaux? Ah,
1: c'était début octobre, ma, ma dernière compète. Mais
0: j'ai vu que t'avais pris de la bûche au jour de l'an, il y a Noël.
1: Ah, bah ouais, j'ai adoré. <rire> C'est vrai que suis une gourme, hein Mais euh, ouais, ma dernière compétition, c'était le 8 octobre. C'était le 8 octobre, donc octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 4, 4 mois. mois.
0: Et t'as repris combien, là
1: J'ai repris... Bah, 6 kilos, je crois. Euh, 52...
0: Ouais, mais c'est ça, ça fait 6. 56, je sais 57. que t'as repris 6, moi.
1: Ouais, 6 kilos. <rire> <rire> J'ai repris 6 kilos.
0: Et ça va
1: Ouais Ensuite, je vais, pareil, pas mentir, il y a des moments où c'est plus difficile de se voir reprendre du poids, hein, forcément. Mais
0: moi, je me souviens, après le régime, c'est souvent ça, c'est que tu fais ton premier régime, et après, tu as du mal à reprendre du gras, justement, parce que tu te dis « putain, mais je suis bien, je suis bien », et tu reprends un peu de gras, ouais. mais c'est un peu nécessaire, parce que sinon, t'as pas de jus, quoi.
1: C'est ça. C'est Au, Au début, tu as envie de rester assez bas, donc je restais vraiment assez bas en glucides. Tu euh... mangeais combien
0: de calories quand tu as repris, alors
1: Bah je... Donc, je suis passée de 900 calories à genre 1002.
0: Ah ouais, t'as rien bah... augmenté
1: tout au début. Hein ah
0: ouais, ouais, cool.
1: Ensuite, j'ai fait 1003 euh Après, en fait, il y avait quand même eu une période où, tu sais, je suis restée en Bretagne, ouais, bien sûr. où là, j'ai mangé
0: les crêpes. T'as bien goûté les crêpes.
1: Ouais, ça, j'ai bon gâteau breton.
0: <rire> ça, c'est bon, le gâteau à part breton.
1: Alors moi, j'aime pas trop les gâteaux bretons, mais Yann, il adore. <rire> donc, euh, donc voilà. En tout cas, on s'est bien fait, euh, enfin, je me suis bien fait plaisir sans exagérer. Et après, donc, quand on est retourné euh, à Annecy. Là, j'ai rediminué à 1200 et en fait, j'avais tout en faim. J'avais encore du mal à dormir. Euh, oui, mais c'est pas pareil. Au régime,
0: quand tu manges pas, tu dormais que plus. Je me souviens que tu quoi. fuite. Ouais,
1: je, je dormais plus du tout. Je dormais entre 3 à 4 heures par, par nuit. Donc voilà, même si j'étais euh, rincée, bah, je redormais pas super bien. Euh, je récupérais quand même un petit peu de force, le sentais, mais je sentais que j'avais perdu quand même beaucoup de force, quoi. Beaucoup de force et beaucoup de nerveux, en fait. Beaucoup d'influx nerveux. Et j'ai réaugmenté petit à petit. Et en fait, il y a eu un moment où... Il y a eu ce point de bascule où j'ai vraiment réaugmenté euh, plus significativement où j'ai augmenté au moins de, de 30 grammes le matin, 30 grammes le midi, 30 grammes le soir, donc vraiment euh, de manière plus conséquente par rapport à ce que moi je mangeais. Et là, bon bah oui, j'ai mon poids, il a <rire> voilà forcément, hein, il a décollé et, et, et Est-ce que tu as retrouvé
0: la forme à l'entraînement
1: J'ai retrouvé les... est-ce ah, que les,
0: les perfs les perfs que tu avais avant ton régime sont revenus ouais. ou pas encore tout, ouais, est revenu.
1: tout est revenu tout est revenu même le bench
0: parce que je me souviens que le bench ça avait pris une claque
1: alors le, le bench j'en refais plus tu sais je fais de la presse inclinée maintenant ah oui. à la à la panata donc, euh, j'ai aussi pas mal modifié euh, ma façon de m'entraîner. Bah
0: Oui, oui bah ça, c'est sûr. Parce donc, que là, tu es voilà. plus dans l'optique euh, d'isoler, de travailler les voilà, points faibles. Voilà,
1: plus euh, travailler vraiment… Euh,
0: d'utiliser tes muscles.
1: Voilà, d'utiliser les muscles. Donc, donc vraiment essayer des, des, des machines qui vont vraiment me permettre de me focaliser sur le muscle. Donc, le hack squat, par exemple, plutôt qu'un squat classique, où mon facteur limitant, ça va vraiment être mes quadriceps. Et puis, t'as euh, l'onglet de feu mûr, quoi. Et puis, voilà, bah voilà c'est très difficile, mais au moins, mon dos, il est plutôt calé et le fait que je me concentre vraiment sur la descente sur contrôler le mouvement, ça m'évite d'utiliser le rebond, ça m'évite vraiment de bah voilà, d'utiliser plus le, le réflexe d'étirement voilà, statique, d'étirement contraction et là d'être vraiment dans le contrôle sur le musculaire. Pareil les je fais beaucoup les adducteurs. Donc voilà, tout tout ce qui est point faible et qui va me permettre quand même de donner un peu plus de volume là où j'en manque quoi. Donc euh, ouais, j'ai changé pas mal la, la manière euh, de m'entraîner, mais euh, mais sur les mais je conserve quand même bah tu sais, je conserve quand même des tractions. Oui, mais là j'ai
0: vu tu fais des tractions, tu refais des dips alors ça va
1: Ouais, bah là pour l'instant, je reste euh... <rire> ouais j'ai quand même pas mal perdu sur les dips, mais ça faisait un moment que j'avais arrêté. Ça faisait avant euh, avant le début de massage que j'avais arrêté. Donc euh, ça fait Tu as, as, as mis
0: combien de temps à sécher en fait 8 mois. Huit mois, ouais. Huit mois, ouais. 8 mois de restriction calorique, alors.
1: Ouais, huit mois de restriction. Alors, je pense que ça aurait pu être plus court si ça avait été plus agressif, mais en fait, je pense que huit mois c'est pas tant euh, mauvais en termes de période. Mais ce qui serait bien, c'est d'être un peu plus agressif au début pour pouvoir remonter un petit peu à la fin pour pas arriver complètement rincé euh, à la le jour de la compète Et pour regonfler. Bah ouais,
0: mais mieux, mieux vaut être prêt en avance que. c'est euh... ça.
1: Ensuite, on dit toujours il faut être prêt le jour J. Mais le truc, c'est que si tu es en retard, bah, tu seras peut-être pas prêt le jour J. Alors que si tu as un peu d'avance, tu peux toujours voilà, recalibrer. Bien sûr, bien sûr. Mais Après, euh, comme
0: on ne se trouve jamais assez sec. C'est le truc ouais. de dire, putain, bah, je descends, je descends. Tu sais, ça n'arrête plus.
1: Oui, ça, c'est sûr. Il y, euh, y a toujours du gras à perdre.
0: Quoi. Pendant ton régime aussi, tu fait pas mal de cardio. Tu sais, il y a toujours ce débat un peu, faut il faire du cardio ou pas. Mm. Toi, je me souviens que tu t'es mis euh, à fond, quoi.
1: <rire> ouais. alors pour, au début, pas tellement. Puis, euh, puis en fait, euh, à un moment... Euh, on s'est dit que ça, ça allait. Enfin, il y avait le choix entre baisser les calories encore et et mettre du cardio. Et donc c'était un stade où on commençait déjà à être assez bas. Donc euh, quand je dis bas, c'était c'était pas 1800 calories. Hein, c'était déjà on était à 1400. Donc à 1400, je me suis dit ok bon bah je sais que ça va encore diminuer, mais autant essayer de mettre du cardio. On a mis du cardio quand même de manière assez régulière. C'était 30 minutes post-training ou alors le soir, quatre euh, ou cinq fois par semaine. Donc euh, voilà, et avec 12 000 pas par jour. Donc quand même relativement élevé. Ensuite, euh, tu as, as des bikinis qui font 1h45 de cardio hein. par, Moi, jour. par jour. Donc voilà, ça peut aller très très haut. Moi, c'était 30 minutes, 12 000 pas, ça va. Mais, mais en fait, ça m'a beaucoup plus euh, fatiguée que euh, ouais, ça m'a beaucoup plus fatigué euh, psychologiquement et aussi euh, nerveusement. Ensuite de ça de de ouais, de des donc voilà, donc au final tout à la fin, ce qu'on a fait, c'était euh, uniquement euh, entre 12 et 14 000 pas par jour et euh, diminuer euh, <rire> okay.
0: Donc, c'est pour ça C'est déjà pas mal. Ça, ça veut dire quoi, ouais. 12, 14 000 potes? T'allais marcher tous les jours en plus?
1: Ouais, j'allais marcher tous les jours. Donc, euh, donc ça, tu sais, enfin, je pense que tu marches aussi tous les jours. Moi, c'est un, c'est un truc. De toute façon, normalement, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Hein. J'ai besoin moi-même de, d'aller marcher vrai. dehors c'est de m'aérer. Là, juste, c'était, c'était encore plus contrôlé. Donc, c'était pas 10 000. C'était minimum 12 000 et, euh, entre 12 000 et 15 000. Okay. Donc, voilà. donc, ouais, c'était en général 45 minutes. En matinée, 45 minutes le soir, voire une heure matin, une heure soir, et ce qui faisait que, que j'avais mes pages en quoi.
0: Et là, là aujourd'hui, tu disais que tu voulais remonter sur scène en 2024, pas en 2023? <rire> bah ouais, non, on est Donc, déjà en 2020. Oui, mais tu pourrais remonter, je sais pas, fin d'année, tu pourrais dire, je fais masse maintenant, ouais. je fais du mail, je, je,
1: je pense que tu sais que c'est pas en un an qu'on fait des progrès significatifs en termes de masse musculaire, à moins qu'on soit,
0: euh, qu soit
1: surnaturel, voilà. En étant naturel, les, les progrès c'est vraiment sur le long terme, tu le dis euh, assez souvent et, euh, et c'est vrai hein, et on le voit de plus en plus, euh, surtout quand on a fait un régime, bah, on voit qu'en fait euh, les gains qu'on a fait euh, sur les années précédentes, bah, parfois ils sont euh, peu significatifs par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, il faut vraiment viser plus sur le long terme. Et je pense pour une personne de mon gabarit, en tout cas, une personne de mon, de mon gabarit qui n'a pas encore atteint euh, bah, beaucoup de maturité musculaire, bah, il y a besoin de faire au moins, au minimum, un an à un an et demi de construction musculaire où on va être dans la recherche vraiment de... Ben voilà hein, de, de et l'augmentation énergétique mais aussi l'augmentation des performances parce que même s'il faut se con concentrer sur euh, certains exercices d'isolation il y a toujours euh, c'est toujours cor corrélé un petit peu à la charge de travail qu'on va avoir c'est sûr que, que voilà en faisant que des répétitions longues ou toujours la même charge ça va pas, ça va pas nous développer musculairement parlant donc il faut quand même rechercher la progression et, euh, et ça, bah voilà, ça se fait pas sur euh, un, deux mois, trois mois, six mois. Ça se fait vraiment sur.
0: Euh... Tu toi de programme sur six semaines pour tout exploser, pour voir ces abdos
1: Si, bien sûr, j'en je, vends. Et d'ailleurs, <rire> c'est mon produit best-seller, <rire> qui marche le mieux. Euh, résultat garanti. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ouais, c'est ce que je dis aussi tout le temps à mes élèves. C'est sur le long terme quoi. Quand ils me disent au bout de deux semaines, mais je comprends pas, je vois pas. Il se passe je... rien. Il se passe rien. Mais... Ouais ouais. <rire> Heureusement, ils me disent pas ça. Mais on là leur dit ouais non en fait la musculation c'est un sport la musculation le bodybuilding voilà c'est deux choses qu'on qui sont un petit peu différentes mais en soi les deux c'est des sports de patience de persévérance et de maturité tout simplement donc euh, donc ouais donc 2024 pas 2023
0: OK bah parce que moi je me souviens quand j'avais fait les de Paris je m'étais dit j'allais refaire tout ça c'était vraiment euh, motivé direct. Non non pas direct mais je me dis voilà il faut que je travaille ça j'avais ma liste. et finalement après j'ai pas refait quoi
1: Ouais, ensuite. Parce après, je me suis non, dit, putain, va. tous
0: les sacrifices et tout, et je me suis dit, putain, le ça, régime, ça m'avait découragé. Ça dépend,
1: ça dépend aussi comment t'es, euh, comment ça te touche, ouais, en fait. Ouais. Euh, toi, peut-être que tu as trouvé euh, d'autres choses, bah, dans la muscu, en fait. Ouais, T'avais ouais. aussi, euh, bah, voilà, super physique. T avais les concours SP, ensuite, qui sont venus petit à petit. Je sais pas si c'était exactement la même période. Ouais, tout voilà. à fait, mais c'est
0: que, en fait, c'était pas Olympia pour moi. Mais en fait, moi, je voulais Olympia, ouais,
1: quoi. Ouais, bah, euh, moi, c'est grave.
0: Non mais en oui, je voulais Olympia voilà. en termes d'organisation, en termes d'éclairage, tout bien ça. Sûr, ah oui. Et puis je voyais bien que naturellement, quand je séchais, eh bien, je voyais bien que je perdais, je perdais, je perdais. Et je disais bon bah ok, je suis sec entre guillemets, mais je peux toujours être plus sec. Et je disais bien oui. c'est quand même beaucoup d'efforts finalement pour. Et puis tu gâches des mois et des mois de progression à l'entraînement, le temps que ça non, revient.
1: Parce que par contre, c'est clair que là tu tu perds. Donc voilà, ensuite, c'est vrai que quand tu aimes t'entraîner, moi tu sais, j'adore m'entraîner. Donc quand tu aimes t'entraîner et que tu vois que tu peux plus rien soulever, c'est vrai que c'est hyper Ouais,
0: et puis la mémoire musculaire est pas si importante que ça, elle est un peu là, mais finalement tu te dis putain, elle est pas si importante que ça finalement. Non parce
1: que ouais, pareil, voilà pour Ça
0: ça, ça revient pas comme la... ça, la force revient pas tant que ça. Ça,
1: ça revient pas directement. Il y a une partie parce... qui
0: revient, mais sinon euh...
1: il faut il faut du temps aussi. Ensuite, voilà, moi je pense que ce qui me passionne vraiment dans ce processus-là, c'est aussi tout ce qui est, je pense, de, du posing beaucoup. Ensuite, tu peux faire du posing seul, hein, tu peux faire du posing, et c'est ce que je fais euh, en ce moment. Mais c'est aussi, oui, bah, voir son corps évoluer, voir son corps changer. Donc ensuite, tu peux faire un petit régime pour toi-même, hein, un petit oui, régime voilà. pour la plage. Mais euh, je pense que euh, peut-être que j'ai toujours été un petit peu extrême aussi dans mes dans mes pratiques, Donc que ce soit au Beaux-Arts, ensuite j'ai fait le CrossFit, ensuite euh, voilà. Et peut-être que pour moi c'est aussi un moyen de de m'exprimer et de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et et c'est pour ça que je je pense que je vais continuer mais Ouais, tu sais verras. Jamais. On tu sait verras. jamais. On sait jamais. Donc ouais, on verra ensuite euh, ensuite voilà, on n'est pas du tout obligé euh, de concourir euh, ou de faire de la compétition pour faire une sèche ou un régime poussé pour euh, voir un petit peu le résultat de euh, de, de son travail ouais, de ses efforts. Donc voilà.
0: Bah, super, John. Je... Bah, c'est cool. Ça me paraît bien pour euh, ce premier épisode. On se retrouve euh, dans un mois Ça marche. En forme Ouais, en super. J'espère qu'il n'y pas pas 62 kilos d'ici là. <rire> J'espère. Bah, ne pas euh, les ouais. avoir pour l'alimentation. Bah,
1: bah, on, on... Non, mais moi, c'est clean, hein, tu sais, comme d'hab. Oui,
0: bah, je sais que c'est clean normalement, voilà. mais... Euh... On
1: verra, attends, dans un mois enfin, bah,
0: C'est donc... la surprise, de toute façon, on, on verra. <rire> ouais. la surprise, et, puis, et puis sans doute qu'on répondra ouais, en plus à, à des questions euh, ouais, du forum d'ici ouais. là. Avec
1: plaisir, Ben Super.
0: Salut tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez partager votre expérience, ne vous privez pas. C'est avec plaisir dans la partie commentaires sur Soundcloud ou sur Youtube. Si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Physique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin... Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple, avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine